0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam w Rzecz o Biznesie, a w naszym studio gość, pan Witold Płodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, 1 kwietnia, najprawdopodobniej 1 kwietnia w, w, w życie wejdzie, wejdą nowe przepisy, które przewidują opłatę, opłatę od sprzedaży z, z alkoholu, mocnego alkoholu w małych pojemnościach. Tak zwane małpki będą najprawdopodobniej kosztować. Kosztowały o złotówkę więcej na buteleczce? Czy to dużo?
1: No oczywiście to dużo, bo przypomnijmy, że ta małoformatowa pojemność, zwana kolokwialnie małpką, kosztuje z reguły 5 góra 6 zł, w związku z tym ta złotówka to jest mniej więcej 20% ceny. Natomiast Panie redaktorze, przede wszystkim chciałam tego zacząć, że ja mam nadzieję, że ta zmiana nie wejdzie ani 1 kwietnia, ani w ogóle nie wejdzie z kilku powodów. No, po pierwsze my się zastanawiamy i i rozważamy kwestię, czy w ogóle jest to zgodne z prawem zarówno polskim jak i europejskim. Dlatego, że tak naprawdę ta opłata od, od mało formatowych pojemności ma charakter podatku akcyzowego. Spełnia wszy- wszystkie te wymogi, które ma podatek akcyzowy, a jeżeli tak, to jest niedozwolona, bo już mamy podatek akcyzowy, więc kolejny podatek akcyzowy jest bez sensu. No, skoro państwo podniosło właśnie 1 stycznia o 10% kolejne akcyzy na wyroby spirytusowe i w tym samym czasie w zasadzie wprowadza kolejną dodatkową opłatę, no to sytuacja jest dziwna. I teraz trzeba się stanowić, z czego tak naprawdę ta opłata wynika. Czy są jakieś badania, które wskazują na to, że alkohol spożywany w małych pojemnościach jest bardziej szkodliwy dla zdrowia niż w większych pojemnościach, bo skoro Ministerstwo Zdrowia wprowadza taką opłatę, to znaczy, że ma to jakiś związek ze zdrowiem.
0: Tak, ale jednocześnie sprzedaż właśnie tych tak zwanych małpek rośnie. Rośnie lawinowo i być może tutaj jest przyczyna. Po prostu Polacy piją więcej. Te osoby, które nazwijmy to są mało ostrożne, no trzeba na przykład będzie leczyć i te pieniądze właśnie mają pójść na kwestie związane z ich leczeniem między innymi.
1: No właśnie, chyba tutaj tkwi cały problem. Otóż tak naprawdę jest ta lawinowa sprzedaż, wzrost, to wszystko jest pewnego rodzaju propaganda branży piwnej, dlatego że jeżeli spojrzymy na rynek alkoholowy w Polsce, no to trzeba zadać sobie pytanie, kto jest tym głównym driverem sprzedaży alkoholu i tym, tym samym, gdzie Polacy, w jakich kategoriach piją alkoholu najwięcej. No i tutaj odpowiedź jest niezwykle prosta. To jest piwo. Za piwo odpowiada w Polsce za mniej więcej 2 trzecie spożycia alkoholu w przeliczeniu na czysty alkohol. Wyroby spirytusowe to jest 29%. Jeżeli teraz spojrzymy na dane takie bardziej szczegółowe, to przeciętny obywatel polski wypija ponad 100 litrów piwa rocznie. Tak przy okazji to już jest prak- praktycznie rekord europejski, już tylko możemy się ścigać z najlepszymi, z liderami, czyli z Czechami, z Niemcami, jeżeli chodzi o spożycie per capita, bo jeżeli chodzi o produkcję, to już wyprzedzamy Czechów dwukrotnie. Wydawałoby się, że nikt nie wyprzedzi, nie wyprzedzi Czechów w produkcji piwa, jednak Polska tak się właśnie to w Polsce stało. Jeszcze w 1996 roku, czyli przed wprowadzeniem możliwości reklamowania piwa, przeciętny Polak spożywał 38-69 litrów piwa, dzisiaj ponad 100. W tym samym czasie spożywa mniej więcej 5 litrów wódki, no bo mówimy o tych tak zwanych małpkach, jest to w zasadzie tylko i wyłącznie wódka. Z czego mniej więcej 1 trzecia spożywana jest właśnie w tych małych formatach, czyli w małpkach, co oznacza, że jest to mniej niż 2 litry rocznie spożywane wyrobu spirytusowych właśnie w tych małych formatach. Jeżeli sobie odniesiemy te dwie dane, do tego dołożymy ostatni raport Ibrisu, który pokazuje, że inicjacja alkoholowa w Polsce w 8 na 10 przypadków jest piwem, ewentualnie winem, a tylko w kilku, no, chyba w 8% wódką. No to trzeba zadać sobie pytanie, skąd taki pomysł? No myślę, że tutaj bardzo silny lobbying branży piwnej, jednocześnie mało etyczny, no bo to się wszystko zaczęło od tego niechlubnego raportu Synergiona który w sposób zafałszowany pokazał rynek tzw. małpek w Polsce. Z tego raportu wynikałoby, że to małpki są tym głównym elementem rozpijania Polaków, czyli ich sprzedaje się najwięcej. No po małpki sięga dziennie 3% Polaków, po piwo 33% Polaków dziennie. Więc to są nieprawdopodobne różnice, Natomiast dla przeciętnego odbiorcy, który słucha tych informacji codziennie, jak to dużo tych małpek kupujemy, no w końcu te te informacje przerodziły się w projekt prawny, który jest w naszej opinii absurdalny. Bo jeżeli mamy wprowadzać jakąś opłatę, jeżeli jest taka potrzeba, to jest do dyskusji. To z całą pewnością ona powinna być proporcjonalna do tego, jak wygląda rynek alkoholowy w Polsce. Karanie jednej kategorii oznacza ogromną preferencję innej, czyli piwa. Już w trzecim obszarze, bo przypomnę, że dzisiaj ta dyskryminacja branży spiritusowej odbywa się również i przede wszystkim w zakresie podatku akcyzowego, a reklamy i promocji, teraz dochodzi nam trzeci element w postaci jakiejś opłaty, która ma karać akurat jedną kategorię i to w jakiejś pojemności.
0: To proszę mi powiedzieć, jak wygląda kwestia sprzedaży i spożycia wyrobów spirytusowych w Polsce? Czy dzięki no, rozpowszechnieniu małpek ona wzrosła i o ile wzrosła?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo w ogóle nie wzrosła. Czyli spożycie wódki wręcz spada. Owszem, rośnie spożycie whisky, rośnie spożycie wódek premium. Natomiast ogólna kategoria wyrobów spirytusowych w Polsce jest na stabilnym poziomie. To, to jest, są albo wzrosty 0,5%, albo spadki 0,5% z roku do roku. Przy czym... W tej całej kategorii te małpki to jest około 30%. Czyli tak naprawdę co się wydarzyło? Wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście popularność małych formatów wzrosła i ludzie kupują je kosztem dużych formatów. To jest pytanie, czy to jest lepiej, czy to jest gorzej. Moim zdaniem to jest lepiej z dwóch powodów. Po pierwsze, nie kupujemy dużych ilości, bo dzisiaj nie pijemy, żeby się upić. Tylko kupujemy na przykład to, tą setkę, żeby sobie zrobić drinka na jej podstawie, czy też y, wypić to w dwie osoby w, y, w jakimś mniejszym gronie. To po pierwsze. Po drugie, zdecydowana większość tych alkoholi sprzedawanych w małym formacie to, y, to są alkohole kolorowe które tym się charakteryzują, że ich moc wynosi z reguły 30, góra 32%, a nie 40 jak takich tradycyjnych wódek, czyli pijemy alkohole lżejsze, co jest również moim zdaniem dobrą tendencją. Dlatego tu nic się nie dzieje. Co by się wydarzyło, jeżeli pojawiłaby się tego typu opłata? No Przecież Polacy nie przestaną w związku z tym spożywać alkoholu. Wydarzą się dwa zjawiska. Po pierwsze, i to przede wszystkim, cała ten obszar tych, tych zakupów przesunie się w stronę piwa. No bo jeżeli przychodzi ten konsument, który ma w kieszeni 5 albo 10 zł, albo ta moneta 5 zł, czy ten banknot 10 zł, to cóż ma do wyboru? No jeżeli nie ma tego, tej małpki, a ona nagle zdrożeje o kilkadziesiąt procent, no bo skumulowana wartość podwyżki akcyzy VAT-u w tym momencie od akcyzy plus opłaty spowoduje, że tak naprawdę przestanie to się opłacać. Dzisiaj ta, ta małpka to są d- dwa piwa. Za chwilę za tą małpkę będzie można kupić już trzy piwa. No to kupi jedno piwo więcej. Taka będzie główna główny powód wprowadzenia opłaty. Co więcej, i to jest chyba informacja, która nie dociera do jeszcze dziś do osób, które planują tą zmianę, spadną znacznie wpływy akcyzowe. Dlatego, że jeżeli przesuniemy ten popyt z tych wyrobów spirytusowych, od których płacimy bardzo dużą akcyzę na piwo, to przychody państwa z tytułu akcyzy spadną i ta opłata w żaden sposób tego nie będzie w stanie
0: zrekompensować. Wspomniał pan o tym, że będziecie się starać, żeby ta opłata w ogóle nie weszła w życie. To znaczy, co zrobicie? No, jest przygotowywana w tej chwili duża opinia prawna na podstawie prawa
1: europejskiego. My jesteśmy członkiem struktur europejskich również jako Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Będzie analizowane przez prawników prawo polskie, nasze krajowe. I jeżeli wykażemy że ta opłata nosi znamiona podatku akcyzowego, w moim przekonaniu tak właśnie jest, no to zgodnie z prawem nie może być ona wprowadzona. To czego oczekujemy i o czym mówiliśmy w Ministerstwie Zdrowia już na początek, to przynajmniej rozpocznijmy dyskusję na ten temat i, i odroczmy ten moment wprowadzenia tego podatku, jeżeli w ogóle ma być wprowadzony. Aby przedyskutować, czy z punktu widzenia prawa jest on możliwy do wprowadzenia, a jeżeli nie, to może trzeba go zmodyfikować. Ale przede wszystkim, jeżeli ma być wprowadzony, to ma być wprowadzony w sposób sprawiedliwy, żeby nie był preferencją dla określonej branży. A dzisiaj taką preferencją zdecydowanie by był.
0: No tak, ale w ogóle branża alkoholowa uchodzi za bogatą i te podwyżki akcyzy, które się przełożą na jednak niewielkie wzrosty wzrosty ceny, ceny mocnych alkoholi plus ewentualnie ten jeden złoty dotyczący małpek, no to nie wydają się takie kwoty, które właśnie państwa branża są w stanie jakoś naprawdę tutaj poruszyć. No, w przypadku
1: tych małych formatów, jeżeli skumulujemy sobie trzy elementy, czyli jak powiedziałem akcyza, za tym idzie VAT, wzrost VAT-u, po drugie opłata, po trzecie od nowego roku wzrost wzrost kosztów funkcjonowania przede wszystkim energii, ale również wielu innych kosztów pracy, płaca minimalna itd., itd. my szacujemy, że ten koszt będzie około 40% wyższy. W związku z tym to już się przełoży w sposób bardzo konkretny na bardzo wiele elementów. Po pierwsze na konsumenta, po drugie na zakłady pracy, czyli tych producentów, szczególnie tych mniejszych, którzy nie wytrzymają tej ceny i po prostu upadną. To nie jest jakaś teoria, bo proszę zwrócić uwagę, co się stało z gorzelniami w Polsce. One kiedyś stanowiły bardzo istotną część krajobrazu polskiej wsi. Dzisiaj po prostu ich nie ma. Zostało ich 50 y, pracujących, jest kilkanaście i tak naprawdę raczej w formie muzeum, ciekawostki niż czegokolwiek innego. To samo może stać się z zakładami, jeżeli te kolejne kolejne i kolejne nakładane właściwie równolegle obciążenia spowodują, że tak naprawdę ta działalność stanie się nieopłacalna. Nam się wydaje, że ta branża alkoholowa można w nieskończoność w nią bić jak w bęben. Jeżeli potrzeba jest pieniędzy, no to Ministerstwo Finansów najpierw wyciągnęło rękę, teraz Ministerstwo Zdrowia, żeby na NFZ jakąś tam kolejną dziurę budżetową pokryć. I tak można w nieskończoność, no bo niech tej branży nie będzie bronił, no bo kto będzie w branży alkoholowej bronił. Jeżeli ktoś jej broni, to może ma problem z alkoholem, więc taka sytuacja powoduje, że rzeczywiście jest duża pokusa, żeby te podatki w nieskończoność podwyższać. No ale jest coś takiego jak krzywa lafera, która powoduje, że gdzieś w pewnym momencie to staje się kontrproduktywne. W przypadku branży spirytusowej pojawia się jeszcze jeden bardzo istotny element. To jest szara strefa. No właśnie,
0: jak to będzie wyglądało Pana zdaniem, po tych podwyżkach? No cóż, no każda podwyżka to oczywiście jest fantastyczna
1: wiadomość dla przestępczości gospodarczej. Oni już tam otwierają nie wódkę, tylko szampana pewnie i cieszą się niezwykle z tego, co co robi Ministerstwo Finansów, już zrobiło i co planuje Ministerstwo Zdrowia, no bo w sposób oczywisty ta działalność zacznie się znów opłacać, bo już taki był moment rzeczywiście, że z tą szarą strefą zaczęliśmy sobie radzić I, i była ona coraz mniejsza. Oczywiście nigdy nie możemy dokładniej obliczyć, bo ta przestępczość gospodarcza ma to do siebie, że nie publikuje statystyk. Natomiast możemy to w jakiś sposób określić i jeżeli nie ma drastycznych podwyżek akcyzy, a przez ostatnie kilka lat o tej słynnej 15% w 2014 roku nie było, Jeżeli dobrze działają służby, a działają dobrze, no to sytuacja jest stabilna i do tego jest współpraca między przemysłem spirytusowym a a państwem. Natomiast jeżeli mamy serię różnych elementów związanych z podwyżką ceny alkoholu, no to po pierwsze i przede wszystkim pojawia się pokusa, żeby alkohol, który nie ma tych wszystkich podatków, przede wszystkim akcyzy, czyli alkohol skażony, odkażać. To jest najbardziej niebezpieczne zjawisko. Po drugie, znów się może zacząć opłacać przemyt za wschodnie granicy. Po trzecie, wreszcie bimbrownictwo, które zacznie znów prosperować w większym zakresie. To wszystko są takie pokusy, już nie wspomnę o tym, że gdzieś ten handel przygraniczny powoduje też bardzo dużą utratę miejscowej, lokalnych handlowców. Przykład weźmy chociażby z krajów bałtyckich. Był taki moment, że w Estonii podwyższono akcyzę na alkohol w ogóle i na piwo i na wyroby spirytusowe. Co się stało? W sposób natychmiastowy turyści z Finlandii, którzy tam robili zakupy przebywając, przenieśli się na Łotwę. Co zrobiła rząd estoński? ponownie obniżył akcje. Z sytuacja wróciła do normy. No więc chyba szkoda będzie robić takiego tutaj takiej fali, że podwyższamy, z obniżamy.
0: z drugiej strony służby deklarują, że są gotowe do walki z szarą strefą, że zresztą sam wspomniał, że są skuteczne.
1: No, są skuteczne, jeżeli ta szara strefa rzeczywiście nie ma za bardzo ochoty do rozwoju, bo nie ma takich możliwości ze względu na, na dosyć niską marżę. Proszę pamiętać, że działalność przestępcza to jest również działalność gospodarcza, ona kosztuje. Więc czym wyższa opłacalność, tym większa chęć, i tym wielu większej ilości miejsc. Ona nam się pojawi, w związku z tym bierząc w skuteczność służb zakładam jednak pewien margines, który spowoduje, że, że nie wszędzie uda się wszystkich złapać, bo dzisiaj ciągle przecież ta przestępczość też funkcjonuje i mówimy o tym, że to jest w granicach 10-15% do 15% rynku. To jest bardzo dużo, to są ogromne straty nie tylko dla budżetu, ale również dla zdrowia Polaków, bo my nie wiemy co pijemy, jeżeli kupujemy coś, co nie, jest, co nie pochodzi z legalnych źródeł.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Witold Włodaczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.